0: 今天要讲的题目是福音与空难这个有,有,有点奇怪，怎么福音跟空难扯上关系啊？好，有人要就问我说，关于圣经里面的所谓的福音啊，我们传福音，这福音到底是怎么一回事啊？那我就先从福音开始讲起，然后最后我们讲到最近发生的一个空难啊。啊，我们先看好消息与好道理啊。基督徒，我们传播信仰，我们称为什么传福音啊？那圣经里面，不论是旧约的希伯来文，或者是新约的希腊文呢，福音就是好消息的意思啊。那这个世界上没有任何的宗教信仰被称为是好消息了，唯独基督教信仰被称为说是好消息，因为其他的宗教都是教人怎么样应该要怎么样行才能够达到完全啊脱离苦难啊。那只有基督教信仰呢，是宣扬神为人所完成的拯救。这不是靠人的刻苦修行，所以是好消息，不是一个好道理啊。好道理像什么呢？好道理就像是一套武林的秘籍啊。一个人得到之后，如果是好好的练习啊，或许有可能成为武林高手。好消息不是，好消息则是一个学生知道他被名校录取，而且还有全额的奖学金，好，这叫好消息啊。他不需要再做什么，只要接受就可以了。所以这个是好消息啊。好道理呢？又像是一个偏方，一个癌症的末期的患者呢，如果持续服用，或许啊，也许会获得医治。但是好消息不是，好消息是医生宣布说，这个癌肿瘤都已经消失不见，病人已经痊愈了。好，我告诉你一个好消息，你的肿瘤都没有了，这叫好消息。那给你个偏方呢，不是好消息啊。这个说啊，我给你个好消息啊，这里有一个偏方，这个不是那个，因为。你还不一定能够得到一次，对不对？哈，所以这个是一个好，那个是一个好道理啊。那好道理又像是一套理财的原理啊。啊，有一个欠了一身债务、走投无路的的人呢，照这个原理呢来投资理财，或许啊有可能脱离他的困境啊。但好消息呢不是这个，好消息是这个人突然得到啊啊一个通知说，说他得到了一笔巨额的遗产啊。可以立刻偿清所有的债务，还可以过一个优渥的生活，这个是要好消息。所以好消息跟好的道理不一样啊！传福音就是报好消息，这不是告诉人说你要怎么样努力才可以获得永恒的生命，不致灭亡，而是告诉人说神已经完成了一切的工作，要赐给人永恒的生命，人只要相信跟接受就行了。这个是神的礼物，是白白的恩典，所以是好消息。这不是一个好道理啊！好，那我们看旧约，旧约的福音，旧约有没有提到传福音呢？这个传福音这个观念是从是承袭旧约里面的观念了。旧约里面有两种场合人会报家音、传喜信的。第一个是战争得胜的时候，在旧约里面打胜仗的时候呢，战场前方会派传令兵啊，把这个捷报就是好信息啊。传给后方啊，所以这个是传喜信，这是报佳音啊，呃，也就是传福音。在什么时候呢？就是在打赢的时候啊啊，所以在以赛亚书四十章第九节说：“报好信息给西安的啊，你要登高山；报好信息给耶路撒冷的啊，你要极力扬声，扬声不要惧怕。对犹大的诚意说：‘看啊，你们的神啊啊！’为什么要登高山呢？因为那时候。”城都是照在山上，耶路撒冷也是照在山上。所以，当一个人从远方啊，从前线过来，跟这个城里面的老百姓报佳音的时候呢，他是登山了，他要爬这个高山啊。那他呼喊说：“看啊，你们的神啊，怎么样？神得胜了啊！”好，那另外在以赛亚书一样，五十二章第七节说：“那报佳音传平安，报好信传救恩的，对西安说：‘你的神做王了。’”这人的脚登山何等佳美，也是一样，要登山要报好信息啊，说你的神做王了，所以这个就是，呃，这、那个报喜信的人呢，从前线啊，把这个得胜的消息啊，报给后方啊，所以所以这个是第一个场合啊，在旧约里面有这个传好信息啊，那另外还有这个在诗篇里面有提到六十八篇啊，主发命令传好信息的妇女成了大群。统兵的君王逃跑了，逃跑了，在家等候的妇女分受所夺的啊，所以连连妇女们也可以出去传扬这个好信息，就是得胜的消息。第二个场合就是要宣告禧年啊，禧年来到的时候呢，也是在报佳音。这每五十年会有一次的禧年，这禧年来到的时候呢，以色列人会在遍地吹角，报好信息，宣告什么？宣告一切的债务得到豁免。为奴的呢都可以得到释放，所以这是好消息，对不对哈？所以在全地宣告这个好消息啊！所以在以赛亚书六十一章一到二节说：“主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我，叫我传好信息给谦卑的的人，或者说传传福音给贫穷的人。为什么？因为贫穷人这时候可以得到豁免了，他们可以啊免除他们的债务了，所以是好消息啊啊！差遣我医好伤心的人。”报告被掳的人得释放，被囚的出监牢。报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人。所以这个是什么时候？就是新年来到的时候呢？啊，要报这个好信息。那当主耶稣出来传道的时候，他就是宣扬这两方面的好消息。第一个讲到战争得胜，那报这个得胜的信息。主耶稣传道的主题是什么？就是神的国度降临。他传的福音。就是天国的福音，所以他说：“天国进了，你们应当悔改。”啊，然后这个呃，他走遍加利利啊，在各会堂里教训人，传什么呢？传天国的福音，医治百姓各样的病症。为什么传天国的福音呢？就是说这国度来到了，这国度来为什么来到？因为得胜了，神得胜了，所以天国就降临了。他说：“这个天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。”啊，所以他这个是一个得胜的。好消息，当神的国度降临的时候，意味着什么？意味着基督已经得胜撒，撒旦使神的旨意行在地上，如同行在天上啊！所以主说：“我若靠着神的灵感鬼，这就是神的国领导你们了。”啊！所以这个主耶稣他传福音，第一个是跟征战得胜有关，第二个呢，也是宣告禧年。主耶稣出来传道的时候，他就是引用以赛亚书六十一章一到二节的。有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开啊，找到一处写的说：“主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的德释放，瞎眼的德看见，叫那受压制的德自由，报告神悦纳人的喜年。”耶稣对他们说：“啊，今天这经应验在你们耳中了。”好，所以这段话，他要传福音给贫穷的人，就是主耶稣出来传道这件事情了。所以，主耶稣的使命就是什么？就是传扬好信息啊！他要宣告真正的禧年来到，这、就、个、是、属灵的禧年啊，来到。旧约的禧年只是影子，主耶稣所宣告的禧年才是实体。债务得豁免是预表我们的罪在得赦免，为奴的得释放是预表我们的灵性得释放。今天基督徒所传的好消息也包含这两大要素：第一个是战争得胜，讲到基督啊。已经得胜的撒旦，得胜世界，得胜罪恶，得胜死亡，神的国度已经降临。第二个好消息是什么？宣告新年，讲到我们的罪已经得到赦免，我们的灵得到释放，我们的病得到医治，我们的难处得到解脱啊！所以，我们的好消息也是包含这两方面。我们接下来看主耶稣所传的天国的福音啊，因为福音有好几种啊，刚,刚看看到是旧约的福音，现在我们看到主耶稣所传的是天国的福音。神在旧约里面借着先知呢，曾经私下应许啊，要建立大卫的国度，直到永远啊。所以大卫的国度会降临的。他说：“这个以赛亚说了，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他的名称为奇妙、测试、全能的神，永在的父，和平的君。”他的政权与平安必加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。这件事情什么时候成就啊？那时候还没有成就。但是他预言说，将来有一个国度，这个国度会存到永远啊！就是神会让大卫的宝座啊坚立了，直到永远。所以这个有一个大卫的国度，将来会来到啊。好，那神也启示但以理，世界的末了会兴起十国联盟啊，但是他们会被天上的神所立的天国所取代啊。呃，尼布贾尼撒王他梦见一座巨大的象啊。好，那这个象呢，金头银胸铜腹铁腿，然后半泥半铁的脚。可是后最后呢，有一个非人手所凿的这个石头啊，就打在这个巨像的这个半泥半铁的脚上面，啊，那个十个指头啊，这个十国联盟把这个脚就砸碎了。那个石头呢，就是神所立的天国啊。他说啊，当那列王在位的时候，天上的神必另立一国，永不败坏，也不归别国的人，却要打碎灭绝那一切国，这国必存到永远。啊，所以最后他预言啊，会有一个天国来到，这个国会存到永远。好了，所以以赛亚他预言会有个大卫的国啊，存到永远。但以理呢，也预言会有个天国会来啊，存到永远。那这个天国是什么？这个天国就是基督再来之后所建立的千年国度，是在那十国联盟之后才会出现的。所以就是那个千年国度。那。当启示录里面第七位天使吹号之后，天上就有大声音说：“世上的国成了我主和主基督的国，他要做王，直到永永远远。这个”这个这个我主和主基督的国，就是这个天国啊，他会要做王，直到永永远远。所以这个是那个千一千年的千禧年当中这个千年国度，在那个时候呢，就会应验了神在旧约里面所应许的这个直到永远的这个国度啊。马太福音里面称这个国是天国，马可跟路加福音里面称这个国是神的国，其实这两者是一样的。天国呢，就是神的国。为什么？因为马太福音的读者是犹太人，他们知道但以理书里面所预言的天国啊，所以他们知道说，哦，有一个这个天国来了，就是讲到那个但以理书里面所讲的那一个。但是马可福音跟路加福音的读者是外邦人。他们没有听过《但以理书》啊，没有听过那个预言啊，里面那个天国，所以这个作者就用神的国来取代天国，这样他们比较容易理解。因为神的国，你就知道说是神掌权的国度啊，神作王掌权的国度叫神的国。那这个国度呢，啊，这个已经来到啊。好，主耶稣传道的时候，他是说天国近了，近了就表示说还没有来，还没有降临啊。那什么时候天国降临呢？已经近了，它快快要降临。那还没有降临，什么时候真的降临？就五旬节的时候，当五旬节圣灵大浇灌的时候呢？神在门徒心中真实的掌权，天国就在地上开始了。所以天国在地上什么时候开始？就五旬节圣灵降临的时候，圣灵在我们里面做主掌权。可是直到千禧年的时候，天国才在地上完全的实现。所以你看到这里有几个阶段啊，从开始一直到完全实现啊。啊，这是我们这根今现在这个教会的时代，那主耶稣传扬这个天国的福音呢，一来是宣告神的应许即将要实现的这个好消息啊啊，这个以赛亚所预言的也好，但以理所预言的也好，即将要实现了，天国近了哈。但另外一方面，他也在传扬天国的福音的时候，也在说明天国的本质跟律例法则。所以他说，天国像什么？天国像有人出去撒种，对不对哈？那天国又像什么？哦，他他就像是有人这个找到一个重价的这个珠子，那么等等，对不对？他讲到天国的一些本词，但是他另外一方面也讲到天国的律例跟法则，在天国里面，呃，有一些律例跟法则，就是《登山宝训》里面所说的，那都是天国里面的律啊、哦。那要使人知道要如何生活呢？我们才能够进这个天国，因为不是每个人都可以进天国，不是我们得救就可以进天国，为什么？因为要得胜才能够进天国，进天国就是进了千年的国度，千年的国度只有得胜者才能够进去。哎，进去之后是要与主一同做王一千年的，那没有得胜的人，他们那时候就在外面爱哭切齿，要等到千禧年完了之后，他们才可以进到新天新地里面。但是那个是得救，但是得胜才可以进千年国度。好，所以呢，主耶稣也就让我们明白。我们如果要进这个天国，我们这个人需要怎么样？需要被改变。我们的观念需要被改变。我们需要认识神是怎么样的一位神。我们需要怎么样的过生活？因为将来要进千禧年国度的都是得胜者，他们的心思意念必须与天国一致。所以主耶稣让我们知道，天国的价值观往往跟地上的价值观是非常不一样的。我们看到在天国里面怎么样？神是在乎一只失散的羊。超过九十九只循规蹈矩的羊，这跟我们地上的观点会不一样，对不对？我们会在乎那九十九只，但神却在乎一只失散的羊。神看重寡妇的两个小钱，超过财主的大笔奉献。神喜爱我们连续人，超过我们向他献上许多的祭物。在天国里面最大的，在地上却可能是默默无闻的；在地上教会圈子里面名声显赫的，在天国里面却可能是最小的。在地上令你感到厌烦的人，却可能是帮助你进天国的贵人。在地上看为收获，在天国里面却可能是损失啊。在地上看为是损失的，在天国里面却可能是莫大的祝福。所以刚好相反，我们今天需要有天国的眼光啊，来看这一切的事情。我们会发现，往往那事情的真相跟我们所以为的不一样啊。在地上看为贵重的，在天国里面却是卑贱的；在地上看为卑贱的呢，在天国里面却是尊贵的。在地上的升迁，在天国里面却可能是降级；在地上使人哀哭的事情，到了天国却使你感到欢乐。所以这一切你会发现，完全倒过来，完全倒过来。所以我们要活在天国里面，我们整个观念要被神彻底的翻转啊！一个人拥有太多，反而会拦阻他进天国。一个人失去越多呢，反而会帮助他进天国。因为爱神而捡起地上的一张纸屑呢，胜过为了私利而建造一件大教堂，对不对？啊，你会觉得、嗯、捡几张纸屑有什么了不起？可是因为你你的动机是因为爱神，那你建造一件大教会不是很伟大吗？但是你的动机是为了私利，所以哪一个比较宝贵？为了爱神而拒绝一个试探，胜过一名将军征服了一座城。这个不是主耶稣讲的，但是旧约圣言里面有说，对不对？征服己心的胜过取城，对不对？嗯，你可以征服自己的心，胜过自己的试探的超过你。攻取了一座城所以你为着爱神的缘故而拒绝一个试探，即使是一个小小的试探，可是从天国的眼光来看，胜过一名将军征服了一座城，胜过你在外面你得了这个奥运的金牌，胜过你得了奥斯卡金像奖，胜过你选上的总统，都不如你拒绝了一个试探所以你要知道在。神的眼光啊，天国的眼光里面，这两者是何等的不同。所以，我们今天所追求的，我们今天所,所看重的，在天国的眼光里面，往往是没有任何价值。反过来讲，我们觉得一些很小的事情，为着爱神，却有无比的价值。Amen。我们对主热切的爱，可以夺主的心啊，改变主的计划。圣经里面有什么例子吗？主耶稣像。摩拉拉的玛利亚显现了、啊，主耶稣那时候本来要升上天去见他的天父，对不对？可是因为摩摩拉拉玛利亚对主那热切的爱啊，他在那边哭啊，主耶稣就什么就动心了、啊，他就舍不得，所以他就提前向摩达拉拉玛利亚显现。虽然他还不准他摸他了，因为他说我要先去见父嘛，对不对哈？所以他他把把这个这个初熟的果子啊，他这个他的这个第一次啊要献给父神，对不对哈？但是基本上他，他他改变了他的行程，他先向玛利亚显现，所以我们这样的爱神的心呐、啊，会让主改变他的计划。嗯，这个我们很难想象、呃，神可以被我们这样子来改变啊、哦。还有呢，一颗微小却单纯的信心呢，可以移走一座大山。他说那个信心只要像一个一粒芥菜种，可以让一座大山挪开啊。这个信心就是向着神的。向着神的信心，相信神。即使你的外外在的环境在那变化改变了、啊，你向着神还是相信他。你相信他的话，你相信他对你的爱永不改变。人是看外貌啊，神是看内心啊。所以世人所爱慕的美容，在天国里面确实虚浮的。所以我们需要需要整个人啊，被神来改变。那主耶稣来。他在传天国的福音啊，就把这些观念啊，在门徒当中啊，一点一滴的来改变门徒，让门徒知道说，你们在那边争论谁为大，可是你们要知道，在天国里面为大的就是呢要服侍服侍人的，你做一个最小的、最卑微的，你在天国里面反而是最大的。门徒没办法理解，对不对？哈，可当圣灵降临的时候，他们整个人就豁然开朗了。哦，好，那。后来，保罗传讲的是基督的福音啊。马太福音里面有三次提到天国的福音，那路加福音里面有三次提到神国的福音啊。使徒行传里面呢，有一次提到神国的福音啊，所以天国的福音就是神国的福音了啊。好，所以就是新约里面有提到的。那这个使徒行传里面是第八章十二节里面，其次他们信的腓利所传神国的福音和耶稣基督的名。连男带女就受了洗，这是新约里面最后一次提到神国的福音。后来保罗传传福音的时候，就不再提到神国的福音，也不再提天国的福音了。为什么呢？到了保罗的书信呢，福音就被称为什么？称为基督的福音。福音的焦点呢，就从国度转到基督的身上。为什么？因为圣灵还没有来之前呢，人没有办法理解。基督的奥秘，所以耶稣并不急着向人启示他的自己，乃是先传天国的福音，向人介绍天国。主耶稣什么时候向人启示他的自己他一直到了快要到登山变像的时候，才问彼得说：“你们说我是谁？”彼得说：“你是基督，是永生神的儿子，对不对？”所以他是到了到了传到了后期，他才启示他自己，说他是基督。那门徒刚开始就怀疑，就觉得是啊，但是。主耶稣也都没明讲啊，他只说人子如何如何啊，后来他才明说他就是基督。所以基督要被人认识，那时候还不是时候，所以那时候他出去传道时候也不让人家张扬他自己做了一些什么东西啊。好，所以因为时候还没有到，要等到圣灵来，人才会真正认识基督。甚至于当主耶稣从死里复活之后呢，有四十天之久啊，向门徒显现，他也是在讲什么？讲说神国的事啊，在《使徒经上》一章三节说，他受害之后，用许多的凭据，将自己活活的显给使徒看，四十天之久，向他们显现，讲说神国的事。他也不讲基督啊，他讲他讲神国的事。所以主耶稣的传道里面的中心呢、啊，你看到、啊、都是围绕着神的国啊，神的国。可是呢，到了保罗啊，那就不一样啊。好了，这一切关于神国的教导呢，都是指向圣灵的降临啊。所以，当五旬节圣灵如火焰般的舌头落在门徒头上的时候呢，神的国就具体的降临了。圣灵来了就怎么样？就荣耀基督哦，就为基督做见证，使人真知道基督。保罗信主之后，神就把他带到亚拉伯的旷野，神亲自将基督启示在他的心里。就加拉太书一张十六节所说的，神亲自把他的儿子启示在保罗的心里，让保罗直接。从神起示认识基督，他这个认识不是从其他的使徒学到的，是神亲自让他认识基督，而且使他明白神的奥秘就是基督。基督是神一切计划的核心。神四给人最大的礼物就是基督自己。神使基督成为我们的一切，他是我们的智慧、公义、圣洁、救赎。我们如果得着基督，就得着一切。所以保罗就以认识基督为至宝。他对哥林多教会说：“啊，因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督并他定十字架。所以，基督成为保罗的意向，成为他的传道的中心。所以他传的福音不再是讲天国的福音，他传的是什么？基督的福音。由于基督的受死跟复活，撒旦才被击溃，神的国度才得以降临，人的罪孽才得以赦免。”受仇敌压制的心灵才得以自由，人与神才得以和好。所以，我们讲到说，天国的福音其实它的基础是什么？就是基督的得胜。基督得胜，撒旦被打败了，所以神的国才会降临。那我们讲到说，喜年这个福音，人的罪得赦免，然后受压制的得自由，这个基础也是基督的受死跟复活。所以，基督的受死跟复活。基督所做的，他自己才是天国福音的基础，然后才是神信息里面的核心。所以保罗所传的福音呢，才称为基督的福音，因为基督是这好消息的中心。这福音本是神的大能，要救一切相信的。人只要相信跟接受，就能够得着基督的救恩，免于沉沦，也能够得着基督自己与神合一啊！所以这是一个天大的好消息。阿门。啊。那我们看到，哎，圣经里面还有个永远的福音啊，在末日啊，当出手的十四万四千人啊，这是是都是得胜者当他们首先被提之后呢，天使就传扬起永远的福音啊。所以在启示录十四章里面有提到，我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各民、各方。他大声说。应当敬畏神，将荣耀归给他。因他施行审判的时候已经到了，应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。啊，你看到这边这个福音，永远的福音里面，他提到敬畏神，有提到施行审判的时候到了，有提到神是什么，要敬拜那创造天地海和众水泉源的。这里头没有提到基督，没有提到基督的救恩，对不对？然后呢，还有讲到说审判的时候到了啊，那所以永远的福音跟天国的福音或者基督的福音有什么不同呢？第一个，永远的福音是由天使传的，这可能是因为当时敌基督掌权，人已经没办法传福音了，神为了警告世人不要接受六六六的印记，就用超自然的方式来传递信息啊。第二个。永远的福音没有提到基督的救恩，只提到审判将至，要呼召人，啊，要敬畏神。这很可能啊，这时候救恩的门已经关了，但是人还是可以因着敬畏神，得到神的眷顾。他们可能就是马太福音二十五章当中的绵羊，他们因为敬畏神而恩待受迫害的神的子民，以至于能够在千禧年期间呢。成为地上列国的百姓，也在千禧年之后的新地上面继续成为列国的百姓。不然你会想到说，嗯，千禧年当中啊，有地上的列国，然后他们呢，呃，寿命很长啊，然后呃，千禧年之后呢，也有地上的列国，他们在成了光中行走啊。那列国的君王要把荣耀归给这臣，那、就、这、是、列国的君王跟这百姓。是哪边来的啊？这是让人有点呃不明白。那很可能就是在大战乱当中接受着永远福音的人啊第三，天国的福音是呼召人进入千年国度，就是进入的天国了，与基督一同作王一千年。他重点是在千禧年啊，因为千禧年就是那天国的这个那那那个时时间啊。那永远的福音呢，是呼召人进入什么？新天新地，重点是在永世，所以称为永远的福音。天国的福音是一千年的，永远的福音呢是讲到后面永永远远啊。那接受永远福音的人呢，不像接受基督的福音的人得以重生，获得圣灵的内住，但是他们的名字呢却被记在生命册上，不会被丢入硫磺火湖。他们是列国的百姓，不住在新耶路撒冷之内，但是却。在新耶路撒冷的光中行走，也可以得到生命树的叶子，医治他们的疾病。好，所以这是永远的福音啊，跟基督的福音呢，呃，不一样。所以哪一个比较宝贵啊？当然是基督的福音，对不对？我们今天可以接受基督的福音，但是到了一个时间点之后呢，呃，只剩下永远的福音，可以让那些敬畏神的人来领受啊。那另外还有一个叫做另一种福音。呃，保罗对加拉太教会说啊，我希冀你们这么快离开那借着基督之恩招你们的，去从别的福音。那并不是福音，不过是有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。啊，这里有提到另外一个别的福音。加拉太信徒因为听从了犹太律法主义者认为得救除了需要相信基督之外，还要继续守旧约的律法。那保罗所传的好消息呢？救恩是白白的恩典，但这些人却把好消息给改了，变成你还要再多做许多事情才能够得救。所以保罗说，那并不是福音，意思就是那根本就不是好消息。好消息就是你可以白白的领受，白白的接受，白白的得着，这才叫好消息嘛。要给你一个东西，你还给你加上许多的条件，他说那就不是福音了，那就不是好消息了。那那时他继续说，他说但无论是我们。是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他怎么样？他就应当被咒诅。然后呢？他说：“我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们所领受的不同，他就应当怎么样？被咒诅。连讲两次啊，怎么样？这表示很重要啊。保罗连讲两遍啊，说那传另一种福音的人呢，当被咒诅啊，因为这等人啊，混乱主的正道。”使人做地狱之子啊，令保罗啊痛心疾首。保罗他在更多后书是一章，也说他说：“因为随便什么人来传另一个耶稣，不是我们所传的那一位，你们竟然都容忍，有另外的灵和另一种福音，跟我们所传授给你们的不同，你们也乐意接受。”这个是现代中文译本啊，啊，这里面提到另一种福音啊。另一种福音很可能就只是在原有的福音上面加一点东西或减一点东西，这就使福音变词左样。什么叫在福音里面加一点减一点啊？法利赛人在旧约圣经之外啊，加入人的遗传，而它里面加一些东西啊，这个加入一些遗传，所以法利赛人很重视这个遗传的，把它当做跟圣经有同等的地位。天主教在新旧约圣经之外呢，又加上了教会的传统，啊，那摩门教全能神教会呢，是在圣经之外加上他们自己的经典，这些都是在圣经之外增添东西的。那另外删减呢，删减东西是撒都拉该人啊，撒都该人他们怎么样？他们不接受摩西五经以外的旧约圣经，他们把整本旧约圣经都删减光了，只剩下摩西五经接受啊。那自由派神学呢？他们不接受圣经里面的神迹啊，他把里面有关于神迹的这些东西都拿掉了，所以这些都是从圣经里面删减东西的。另外还有一些人呢，否定圣经里面的部分真理，这也相当于是从圣经里面删掉一些东西。同时，他们也否定了圣经全为神所默示的。例如，有人声称啊，保罗的某些教导是他早期的看法，不值得采信，后来的教导才是真理。哦，听到有些。有一派人这样子在教导，他说：“哦，所以某某一卷书呃比较不重要，某一卷书才比较呃重要。”所以他把圣经里面的一些经典啊给他贬低了啊。所以这个东西让我们马上要起一个警戒，这可能是异端啊。后来发现果然是一端啊。另外有人说啊，马太福音的登山宝训是写给犹太人的，外邦人呢不需要遵从啊，因为他说啊。打你右脸，左脸也给他打，这我们怎么实行呢？后来他们说啊，这个是写给犹太人的，我们外邦人不需要，不需要管这些，所以呢，把这个男单的单词给犹太人去当就好了。这也是把这圣经里面的一些一些话给删减掉了啊。那另外有人说啊，约翰的著作是针对诺斯底异端啊，不是写给基督徒看的啊，像那个什么那个恩典福音啊，恩典福音。说啊，我们现在都是恩典了，我们现在不需要认罪悔改。那你就跟他说，哎，可是约翰一书里面说，我们若认自己的罪啊，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪啊，洗净我们一切的不义啊。他说啊，不是啦，因为约翰约翰的著作是写给诺斯底异端看的，所以呢，这段话也不是写给我们基督徒的。基督徒呢就不需要认罪悔改，所以这个也是把圣经里面的一些话给它删除掉啊，结果呢会发展成为异端。那另外有人说，旧约里面的篇章呢，如果没有指向基督的话，就毫无价值。有人说，这个旧约里面就是要指着基督的那些预言啊，或者是呃有这些预表的才有价值啊。那没有基督的就没有价值。所以他们说，诗篇第一篇没有价值，因为他在高举律法，好，我爱慕你的律法，爱慕你的话语，但里面没有基督。那第二篇就很有价值。因为讲到你要亲子啊，跟呃子亲嘴啊，讲到基督，所以第二篇很有价值，就就把这个圣经啊旧约啊弄得支离破碎，所以有些东西有价值，有些东西没有价值啊。那个讲员又说，呃、啊，这个约利米书没什么价值，因为约利米书里面整本书里面只有大概两处地方提到基督，其他地方都没提到，所以没什么价值。所以这就是把圣经贬低了。有些地方有价值，有些地方就没有价值。可是到底是谁给你这个权柄，让你能够给圣经打分数？哪个地方有价值，哪个地方没有价值呢？对不对？圣经里面其实都是神所默示的，所以当人把这个圣经里面这样子贬低或者删除的时候，我们要马上要里面有个红灯要亮起来啊！有人说现在是恩典的时代，旧约的律法都已经作废了，我们不需要去看了，不需要去读了。错。在就业的律法里面，我们看见神的心意，啊，要看见神的心意，而且，而且，整本整本圣经，我们全盘接受，我们会得到平衡、均衡的营养、完整的营养。如果你只读一部分，你的营养就失去平衡，你就会营养不良。如果你甚至于还还这个贬低一些这个经文的话，删除掉一些经文的话，你甚至会中毒啊！会中毒，所以要非常小心。无论是新约或旧约，神都曾警告过，不可以加添或删减他的话。在旧约里面，啊，摩西在《申命记》十二章三十二节说：“凡我所吩咐的，你们都要谨守遵行，不可加添，也不可删减。”在新约里面，《启示录》二十二章：“我向一切听见这书上预言的作见证，若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上。这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的份。所以，若有人在圣经中增加或删减东西，贬低圣经的权威，这就是一个警讯，这是一个讯号，使人认出说这是一个另一种福音啊，这是另一种福音。所以大家要要特别小心，特别在这末世啊，如果。有人的一些言论啊，让你这个在贬低圣经的权威，或者删除或者增加，我们都要特别小心。最后，我们来看这个亚马逊的空难啊，这空难跟福音有什么关系啊？这个两个月前啊，二零二三年啊五月一日，有一架小飞机啊在哥伦比亚的亚马逊丛林坠毁，那飞机上面有三名。成年人啊都丧生，有四名孩童幸存，他们是维托托族原住民的四个姐弟妹啊，最大的十三岁，最小的才一岁啊。呃，下面这个图就是那个、那那个、小飞机啊坠毁在丛林里面。那后来这四个孩子啊就离开飞机的残骸，进入这个雨林的深处，在没有大人的陪伴之下，他们独立在。丛林里面求生，竟存活了四十天，才被搜救人员找到，结果轰动了全国，甚至于全世界都知道这新闻啊，被认为是奇迹。这四个孩子怎么啊？四个孩子，那这四十天当中啊，这十三岁的姐姐叫莱斯利啊，她带着三个年幼的弟弟和妹妹，在充满这个毒蛇，还有这个野兽了哈，还有蚊。蚊虫的,的丛林当中呢，摘取野果为食。那这个维托托族的孩子呢，他们是从小就要学习狩猎、捕鱼跟采集食物。这个莱斯利呢，他跟九岁大的弟弟索莱尼呢，之前就常常啊玩这个生存游戏啊，在野外求生，所以他们对于丛林是很熟悉的。莱斯利呢他相当清楚，森林里面有许多的果子是有毒的。他知道哪些野果可以吃，哪些果子不能吃。他也知道如何照顾婴儿。啊，这个是他们在这次飞机空难之后，他们在森林里面找的一些野果，他们吃这东西啊。那这个是可以吃的。那他又用自己的发带呢，缠住树枝，制成临时栖身之处。有时候他们需要爬到树上躲避地上活跃的猛兽啊。毒蛇跟昆虫，他由于这这个姐姐的领导，才让四个人都安全存活下来。这件事情富含一些寓意啊！神似乎要借此传递一些属灵的信息给他的子民。这件事情有什么属灵的含义啊？这个我们看到啊，这四个孩子在丛林当中呢，不多不少他们刚好经过了四十天的磨难。才得拯救，这就很奇妙。为什么在圣经里面，四十刚好是熬炼的数字？嗯，挪亚洪水的时候呢，神降雨在地上四十昼夜；以色列人出埃及之后，在旷野漂流了四十年；主耶稣在旷野当中受魔鬼试探四十天。所以四十是一个熬炼的一个数字。所以这个四个孩子啊，在丛林当中呢，他们说。经过了40天才被发现，那时候我里面就“噔”的一声响起，我想哦，那神好像在告诉我们一些什么事情，所以我就继续了啊、呃，看他们所发生的一些事情啊，后来果然发现神似乎正在借着这个事件在告诉我们啊一些信息。这四个孩子在40天当中呢，他们因为能够分辨有毒跟可吃的果子。一直可以存活下来，这意味着什么？这意味着神的子民，我们会面临一段时间的熬炼，我们会进入那四十天的这个试炼啊。那唯有心窍习练的通达，能够分辨灵粮跟毒草的人，才能够存活下来。那些在试炼当中饥不择食、被异端假道迷惑的人，将无法幸存。所以这是一件。很严肃的事情，神在教导我们，一定要能够分辨，一定要能够分辨，不然的话，你没办法在大灾难当中幸存。这四个孩子，他们躲在树上，象征信徒在大试炼的当中呢，需要坐在属天的高处，与主一同执掌王权，才能够胜过地上黑暗的权势啊！这就是说，我们要有属天的眼光，我们要明白神正在做的事，我们要知道神正在做什么，因为你坐在。你要站在高处，你才知道神正在做什么。如果我们在地上的话，我们有往往不明白神在做什么。但是我们要要被提升到高处，我们明白神正在做的事情，我们也明白神所赋予给我们的权柄，我们就可以按着神的心意来祷告，奉主的名来捆绑撒旦，释放人心归向基督。这就是我们在高处坐在天上与主一同做王啊！所以在。大试炼当中，我们要与主在天上一同做王。这四个孩子当中，大姐的名字叫做莱斯利哈 ，Leslie。Leslie 是什么意思？它就是冬青花园 h o l y Garden） 的意思啊。呃，冬青是圣诞节常见的这个装饰啊，它这个有边缘尖锐的绿叶，还有红色的这个果实。欧洲传统上以这种植物来象征基督。这个尖锐的叶子啊，象征基督的荆棘冠冕；红色的果实象征基督的宝血啊。所以，老大这个莱斯利呢，在这个故事当中啊，在这个事件当中，他是象征基督。这四十天当中，三个弟弟妹妹完全听从大姐莱斯利的指挥，这意味着在在大失恋的当中呢，基督徒需要认定跟随怜于元首基督。这是他四个孩子，最左边这个是莱斯利，十三岁；第二个是九岁的索莱尼，这个弟弟啊。这九岁的弟弟名叫索莱尼，索莱尼的意思是热情、敏锐、聪明的。他是大姐莱斯利的助手，所以是象征什么？象征热烈爱主、警醒、智慧的基督徒。他象征一个成熟的基督徒。老三是四岁的提恩。四岁的大妹叫提恩，这个意思是天使的意思，这象征在苦难试炼当中呢，神会差遣天使与他的子民同行。最小的一岁的克里斯丁，这是小妹，克里斯丁的意思是基督的跟随者，就基督徒的意思。他象征所有灵性比较幼嫩，可是却忠心跟随主的基督徒啊。所以这四个人呢，老大象征基督，老二象征成熟的基督徒。老三象征天使，老四象征幼年的基督徒。这告诉我们什么？这像一个团队啊！他们这个团队呢，象征末后大战当中的得胜者很重要的特质就是要能够分辨正道与假道，分辨什么是能吃的，什么是不能吃的。基督给启示录七教会的信中，得胜者也是能够分辨假使徒、恨恶尼哥拉一党人的行为，拒绝巴兰的教训。不从耶洗别的假教训和撒旦深奥之理，所以得胜者有一个特词，要能够分辨，要能够分辨。那这些假使徒、假先知、假教师所传的，就是另一种福音啊，就是另一种福音。像啊，维托托族的孩子，他们从小要学习狩猎、捕鱼跟采集食物一样。在这末日大灾难即将席卷全地之际啊。基督徒更要在自身的正道上造就自己，心窍要习练的通达，就能分辨好歹，使我们不再做小孩子中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。啊，以这是在末世，我们更要在这方面要警醒，这样我们才能够在得胜者的行列当中有份。好，最后我们就做总结了。其他的宗教信仰也许是好道理，但唯有基督教信仰是好消息，就是福音。旧约里面有两种场合人为报家音传喜信，第一个是战争得胜，第二个是宣告新年。主耶稣出来传道的时候，和基督徒所传的好消息也都包含这两个要素。主耶稣传天国的福音，当时天国只是近了，尚未降临。五旬节的时候，圣灵浇灌下来。天国就在地上开始，到千禧年的时候，天国才完全实现。主耶稣使人知道天国的价值观，跟地上的价值观是完全不一样的。圣灵来的时候，就为耶稣做见证，使人真知道他。保罗所传的就是基督的福音，因为基督是神一切旨意的核心。赎罪者被提之后，天使传扬永远的福音，要人敬畏神。接受的人可能是就成为。马太福音二十五章的绵羊，在千禧年，而在新地当中做列国的百姓。假教师传扬的是另一种福音，从圣经中加添或删除一些东西，结果呢，使人沉沦。神借着亚马逊空难事件说话：第一个大患难将要来到，基督徒必须要分辨正道与假道，才能够在试炼当中存活。在试炼当中，基督徒必须要跟随认定。怜于元首基督，在试炼当中，基督徒必须坐在所天的高处，执掌王权，胜过仇敌。最后，基督徒必须要及早在真道上造就自己，就能够分辨好歹，才不会受迷惑。好，欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频跟下载 PowerPoint 档啊。